0: Biblia, que también le llaman revelación porque recuerde que apocalipsis es la palabra original para revelación o desvelar algo que está oculto, gloria al nombre del Señor. No entraremos en los detalles como entré hace 15 años con el libro de Daniel que, que di detalles y puntos importantes, está grabado si alguien lo quiere se lo pasamos a disco o en pituit como usted quiera. Creo que aquello fue uno de los mejores estudios que dimos, gloria al nombre del Señor, pero queremos tocar algo de Apocalipsis, gloria a Cristo. Pero vamos a pasar un video primero, gloria al Señor. Yo sé que yo ni con espejuelo veo, yo llevo 32 años para 33 de pastor aquí, ¿sí? ¿Estoy bien? Cuando empecé tenía el pelo negrecito, no usaba espejuelo. Entonces juntándome con ustedes, ahora uso espejuelo. Y las canas, las canas son cada uno de ustedes, alabado sea el Señor, así que, eh, pórtese bien conmigo, cuando usted se enoje conmigo, diga, déjame calmarme porque una de esas canas soy yo, amén, gloria al nombre del Señor. Si alguien nos visita por primera vez, aunque sea de ahí, levánteme la mano, gloria al Señor, si no, de todas maneras, pues sea, sea bienvenido, gloria a Cristo para siempre. Yo sé que cuando uno va a una iglesia cristiana por primera vez se siente así. A mí me pasó igual, gloria a Cristo. En nuestra iglesia todo el mundo es bienvenido. Nadie está obligado a quedarse aquí porque nosotros creemos en predicar la palabra como está escrita. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, si usted está en Apocalipsis, para que los muchachos, ya está el video listo. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, son unos campeones. Entonces, vayamos al video inmediatamente y ahí comenzamos el mensaje. Gloria a Cristo para siempre. More and more Americans are losing their religion. Daily prayer, church attendance, the number of people who identify themselves as Christians, they're all on the decline. This trend includes the rise of the group known as the religious nuns, people who with no religious affiliation at all. CBN's Brody Carter explore, explores why so many Christians are leaving the faith, and what's being done to bring them back. Team, John Steingard's faith journey reflects America's changing religious landscape. Once part of a Christian band, he's joined a burgeoning group that blurs the traditional lines of religious identification. I definitely don't think I literally believe in the God that most Christians would say that they believe in, but I'm not so convinced that Christian faith and practices is always a harmful thing. And he's not alone. Study after study shows Christianity is not the force it once was. That data haunts me. In 2021, Pew Research found self-identified Christians making up 63% of the U.S. population, a drop from 75% just 10 years ago. The majority of this decline is happening among Protestants, dropping 10 points in the last decade, while Catholicism remains relatively unchanged. During the same period, the group called Religious Nuns has steadily grown. When we ask people about their religious identification, are you Protestant, Catholic, Mormon, Orthodox, Christian, Jewish, Muslim, Buddhist, Hindu, atheist, agnostic, something else or nothing in particular? Los nuns son aquellos que responden a esa pregunta como agnósticos, o simplemente nada en particular. En el cambio secular, Smith dice que no ve de nuns de 3 in adultos estadounidenses. Eso es, ya Bueno, ahí podemos pararlo. Ahí podemos pararlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. prendan las luces. Eh, eh, todos aquellos que, que, bueno, todo el mundo tiene la tecnología, usted va a la página de CBN, que es el Christian Broadcasting Network del, del 700 Club, busca el programa del día de la casualidad, que fue el miércoles 26, que fue cuando tuvimos la reunión de líderes aquí. Entonces usted va a encontrar un tema ahí de algo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, y es que muchas personas que por muchos años han sido cristianas, Ahora se están declarando no religiosos. Entonces algunos están echando la fe de Cristo a un lado y algunos están diciendo que bueno, seguimos creyendo en Dios, seguimos en Cristo eh, y según la encuesta que se hizo, mayormente estamos hablando de iglesias protestantes o iglesias cristianas como la de nosotros. Eh, muchos de ellos están diciendo, bueno, yo no creo que Cristo sea eh, eh, Dios o no creo en Cristo como cree la iglesia cristiana tradicional. Ahora, el problema es este. Y, y yo voy a usar eh, Mateo capítulo 16, verso 13, que lo usamos en la reunión de líderes, eh, que es una parte muy importante, porque el problema es que muchos de estos son músicos que reúnen 30, 40 y 50 mil personas. Entonces, uno de los problemas que estamos teniendo en los últimos días, y debería decir días finales, es que la gente cristiana... En vez de buscar una iglesia donde se le enseñe la palabra y en vez de poner su fe en la palabra escrita, en vez de poner su fe en lo que dijo Cristo, están poniendo su fe en lo que dice un cantante, en lo que dice un músico. ¿Por qué? Porque el músico ha vestido como a ellos les gusta, el músico grita como a ellos les gusta y, y muchos de estos músicos han estudiado teología, pero la mayoría de ellos no han estudiado teología y cuando digo estudiar teología no es estudiar tres meses de teología. Estudiar teología a veces nos toma a nosotros años. Por ejemplo, cuando yo saqué mi bachillerato en teología fue en el 1999. Algunos de ustedes no habían nacido. Esto toma más a veces, a veces más de 20 años, hermano. Uno estudiar la palabra y después de 20 años usted descubre que mucho camino todavía me falta. Porque continuamente se están descubriendo nuevas cosas. Pero entonces una, una de las preocupaciones mías como pastor y creo que, que a cada pastor le pasa... Y el apóstol Pablo en el capítulo 20 de los Hechos decía, y sobre todas las cosas, sobre mí se agolpa la preocupación por la iglesia. Pablo tenía una preocupación por la iglesia. Cuando Pablo le escribe a los gálatas, le dice, ¿ustedes caminaban bien? ¿Quién? ¿Quién estorbó su crecimiento? ¿Ustedes tenían fe en Dios? ¿Ustedes estaban bien? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? Bueno, simple y sencillamente lo que está pasando es lo que dijimos en Mateo capítulo 16, verso 13, que él dice de esta manera, Quítame un poquito de Jaya al mío. Gracias, varón, gracias. Disculpen tanta petición. ¿Están ahí? Mateo capítulo 16, déjeme déjame yo ir acá para también tenerlo. Mateo capítulo 16, verso 13, dice, cuando llegó a la, a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el hijo de, del hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Fíjense la pregunta, la pregunta de Jesús, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? La razón por la que Jesús hace esa pregunta es porque los días que estamos viviendo, recuerden que empecé enseñando un video, donde hay gente que eran cristianas, creían en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creían que Cristo era Dios, creían que Cristo era el único camino de salvación, pero ahora ellos siguen cantando música cristiana, siguen llegando, eh, 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 llenando estadios, pero ahora ellos dicen, nosotros no somos religiosos. ¿Por qué? Porque el problema es que usted puede hablar de Dios, usted puede hablar de la iglesia, pero una vez usted menciona a Jesucristo, las cosas cambian. Entonces, cuando Jesús pregunta, y ustedes quienes dicen que yo soy, recuerde que en la reunión una de las cosas que yo dije es que muchas veces la gente, y yo lo dije anteriormente, muchos muchos mensajes atrás, yo dije que uno de los problemas que tenemos en la época actual es que a veces mucha gente cuando viene a la iglesia, no quiere venir a la iglesia para ver qué es lo que Dios quiere que ellos aprendan de la palabra del Señor, sino que a veces quieren venir a la iglesia a decirle a Dios, esto es lo que yo quiero que se predique en la iglesia. Entonces, lamentablemente, eh, eh, la iglesia no puede predicar lo que a nosotros nos gusta, la iglesia tiene que predicar lo que dice la Biblia. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, San Juan 14.6, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ustedes saben que yo cuando predico siempre respeto cualquier tipo de denominación, cualquier tipo de iglesia, cualquier tipo de religión, mi respeto hacia ellos. cada iglesia funciona diferente. Pero nosotros creemos estrictamente las palabras que dijo Cristo. Cristo no dijo que era por, por ninguno de los apóstoles ni por ninguno de los seguidores. Cristo dijo, el único camino hacia el Padre, el único camino hacia la salvación soy yo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, quien por mí entrare hallará la vida. Entonces estamos viendo que en los últimos días hay algunos cambios. Y entonces yo dije en una ocasión que hay veces que hay mucha gente que viene a la iglesia y quiere hacer a Dios a la manera de ellos. Y el problema es que nosotros tenemos que volvernos a la manera que Dios quiere que nosotros seamos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una voluntad, Dios respeta eso. Tenemos lo que se llama tal vez un libre albedrío, Dios respeta eso. Pero si nosotros queremos ser salvos, debemos entonces hacer las cosas como Dios estableció en su palabra, que se hicieran. Por eso es que en aquella ocasión yo dije que hay gente que viene a la iglesia y quiere decirle a Dios, yo te sirvo mientras tú seas como yo quiero que tú seas. Por eso cuando Cristo pregunta y dice, ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Porque Jesús sabía que había muchas personas que querían decirle a Él, yo quiero que tú seas como yo quiero que tú seas. Entonces esa es la parte difícil del cristianismo. Pero nosotros tenemos que decidir. Obedecemos al Señor y hacemos las cosas como Él dice que las hagamos, o simple, sencillamente, no entramos al reino de los cielos. Uy, uh, parezco un pastor de los viejitos. Por ejemplo, una de las cosas que la gente está enfrentando es, es, es el... ¿Puedo ser una mala palabra? El maldito coronavirus. Usted sabe cuánta gente ha muerto. Sabe cuántos pastores, amigos míos, han muerto por el COVID. Sabe cuántas personas ahora mismo están eh, eh, sufriendo. Yo estoy orando por un pastor de apellido chica... Que está grave todavía en el hospital lleva como un mes hermano ahí la pastora me llamó pastor ore por él estamos orando por él todos los días porque porque yo estuve tres días en el hospital con el COVID déjeme decirle algo aunque usted se enoje conmigo usted no quiere estar en el hospital con COVID no, déjeme decirlo otra vez usted no quiere estar en el hospital con COVID no juegue con eso mi, una de mi sobrina puso un artículo porque usted sabe que perdimos a, a mi cuñado que era pastor que entró por una operación para, para un dedo de un pie, agarró el COVID en el hospital y muere del COVID. Entonces otras personas, muchas personas están entrando, están quejándose, están buscando a ver qué hacen porque una vez usted entra al hospital, usted no sabe si sale vivo. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, pero simple y sencillamente cuando a la gente le da covid Van al hospital y lo que le dice el médico que hay que ponerse, ellos se lo ponen. Es más, déjeme decir más. Nosotros nunca hemos estado en contra de la vacuna desde que salió, yo lo dije. No tiene que ver nada con el diablo ni el anticristo que se quiera vacunar, vacúnese. Pero mucha gente se vacunaron. ¿Por qué se vacunaron? Porque no quieren enfermarse del COVID. Entonces... Alguna gente dice, oh pastor, a mí no me importa lo que diga la iglesia y yo me voy a vacunar porque la vacuna va a impedir que me dé el COVID. Se ha probado que no importa que usted esté vacunado, le puede dar el COVID. Ahora, si podemos para las cosas humanas y terrenales usar nuestros cinco sentidos, porque yo creo que es inteligente que si hay una vacuna, póngasela. Si no se la quiere poner, no se la ponga. Pero, pero si se la quiere poner, póngasela porque usted está teniendo precaución. Pero cuando venimos a las cosas espirituales, entonces ahí empezamos con conjeturas. Eso significa con preguntas. Y, y, y no, ¿y por qué esto? ¿Y por qué solamente Cristo es el camino de salvación? ¿Y por qué esto y lo otro? Entonces, no, no, no tenemos problema cuando vamos al hospital a creerle al doctor este es el tratamiento que hay que darte. Por ejemplo, cuando yo fui, la doctora me dijo: Creo que el tratamiento que hay que darte es este y este. Y yo me le quedé mirando y volví me lo repitió. Y yo le dije: No, ¿dónde está what you told me. I just looking at you because uh, you only offer two treatment. That's it. No, es, no hay opciones. La doctora te dice. Esto es lo que te hay que dar. Y sabe que yo hice, le dije. Si eso es lo que usted piensa, dele para adelante. Entonces, cuando un doctor nos dice algo, le creemos ciegamente, un doctor que no conocemos, un doctor que no sabemos si le interesamos. Pero cuando Cristo, que nosotros le interesamos tanto que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, nos dice algo a través de su palabra, lo dudamos. Por eso Cristo dice: ¿Quiénes son? dicen ustedes que yo soy? Porque Cristo sabía que había gente que decían, nosotros queremos que Cristo sea a la manera que nosotros opinamos. Y lamentablemente no es así, porque yo tengo que decidir unas una, una, una cosas, o me doy un tratamiento para eliminar el COVID, o acepto a Cristo para ser salvo también. De verdad me estoy explicando bien. Entonces, dice, dice de esta manera, que de, de ahí entonces... Vemos esa situación porque en el video que yo le presenté estamos viendo que se han levantado unos nuevos grupos y se han levantado músicos y se han levantado pastores y se han levantado dirigentes que han cambiado el panorama de la salvación. Yo quisiera que usted tuviera. No, perdone la expresión, eso es parte del mensaje. Pero no, no, no es que lo deseo. Pero vamos a suponer que a usted le da COVID y a usted le da pulmonía en los. A, a, a mí me dio el COVID pneumonia yo no estoy diciendo esto porque usted diga wow Qué héroe el pastor no le estoy diciendo esto porque usted no quiere estar en ese valle de sombra y de muerte usted me ve aquí hoy parado Pero, si usted me hubiera visto usted hubiera dicho se nos va el pastor Hey, no se alegre mucho que Cristo dijo no se va a nada se va a quedar allí predicando y va a seguir molestando a la gente y va a seguir haciendo que la gente grite alabado sea el Señor pero fueron 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 unos días bien difíciles bien difíciles entonces yo tengo que decidir o yo le creo a los doctores o le creo al Cristo de la gloria entonces, ese, ese ese tema de ver gente que, que lo que está es engañando a nuestra juventud. No, usted no me dio déjeme decirle. Hay gente engañando a nuestra juventud. Yo también fui joven. A mí también me gustó la música. Bueno, todavía me gusta. ¿Ves? A mí me gusta escuchar himnos cristianos. Dios, Dios lo sabe. Y ustedes saben que yo por las mañanas lo primero que hago es que agarro cuatro estudios bíblicos, Pongo himnos, mi esposa tiene unos que yo creo que cuando yo los pongo y dice ya este loco puso esos himnos, ¿cuántas veces los va a oír? Emma le dije hasta en mi funeral quiero que los pongan. ¿Por qué? Porque mientras más cosas positivas y espirituales y limpias yo ponga en mi mente, más limpio y positivo yo voy a vivir. Pero hay cierta musiquita que todavía, como ¿sí o no? ¿Ah? Yo estaba viendo ayer un programa que se llama El Salvador, así es. Y pusieron una, una música de cumbia. Le dije, no, pero eso es como desde el año 1960. Por, por la ropa, ¿no? Pero si usted le pone cumbia a los salvadoreños, me perdonan los salvadoreños. Usted le mete cumbia a los salvadoreños, por más espirituales y santos que sean. Usted lo ve. Tratando de aguantar la cumbia, pero. ¿Ah? y olvídese y en los mexicanos que es una variedad tan tremenda porque hay mexicanos que les gusta el mariachi hay mexicanos que les gusta eh, eh, la costa como a nosotros los puertorriqueños usted sabía eso eh, eh, la, eh, Pedro Infante Cantinfla eh, eh, Resorte no te estoy diciendo Resorte estoy diciendo uno de los usted <risa> eh, 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 sabe pero hay otros que les gusta la banda la banda que deben ponerse para que bajar la panza que deben. Ese, ten misericordia de mi pastor. Eh, eh, o sea, entonces hay un momento. Yo tengo cierta musiquita, ¿verdad? Por ejemplo, hay una música muy vieja que dice, fuiste en mi paño de lágrimas. Hay otra que se llama la cuna blanca. O sea, hay música que no es cristiana, pero no es música mala, es música cultural, es música que, que nos gusta, que nos alegra, pero mientras más limpia y pura tengamos nuestra mente, más limpia y pura será nuestra alma, más limpia y pura será nuestra fe, y cuando se levanten en toda esta guerra, y se levante esto que los médicos dicen que, yo escuché ayer que los médicos dijeron, prepárese porque el COVID-19 sigue todo el 2022, entonces yo dije, entonces yo voy a prepararme para decirle al Señor que durante todo el 2022 Él estará conmigo, Juan poderoso, gigante, y su poder se seguirá moviendo en la vida de los hermanos. Porque es con lo que estamos luchando diariamente. Esa es la importancia de venir a la iglesia. El viene predicó René un mensaje tremendo. Y yo dije algo aquí. Dije, qué diferencia es escuchar el mensaje en la computadora y escucharlo en la iglesia. Como que en la iglesia el poder del Espíritu Santo se mueve tocando. Mientras estamos predicando el Espíritu Santo se está moviendo tocando la vida de la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que debido a toda, toda esa situación y debido a toda esta gente que se levanta ahora que dice, ah, yo era cristiano, pero pero yo puedo seguir tocando música cristiana, pero ya no tengo que creer en Cristo! Esto es lo mismo que usted decir, yo soy casado, pero no, creo, no, no tengo que creer que tengo esposa. Tramposos. Entonces dice así, libro de Apocalipsis, que dije que significa revelación o sacar algo a la luz, Vamos, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. ¿Están allá conmigo? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Déme también yo tenerlo acá, acá listo. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Ahí vamos a ver en el primer punto lo sobresaliente de Apocalipsis o lo sobresaliente de revelación. ¿Qué es lo sobresaliente del libro de Apocalipsis? que cuando Juan habla, en el verso 19, ¿están ahí conmigo? Juan no está hablando de que tuvo un sueño. Juan no está hablando de que fue algo que no sabía lo que era. Juan está diciendo, es lo que yo vi con mis propios ojos. Cuando estamos aquí? No es que me lo contaron en la esquina. Yo tengo un cuadro ahí que no puedo decir que es de Perú, porque la gente se puede enojar, pero son tres mujeres que están frente a una iglesia. ¿Y sabe por qué lo compré? Lo tengo ahí en la oficina. ¿Sabe por qué lo compré? Porque se llaman las chismosas. Así que cuando yo veo tres hermanas en la iglesia hablando, digo, ahí están las del cuadro. cuando estamos aquí? Pero, pero, o sea, eh, no es un chisme que le contaron a Juan. No es una idea loca. Él no está fumando hongos. Él está viendo algo que Dios le está mostrando. Por eso, los sobresalientes de Apocalipsis, número uno, verso 19, ¿están ahí conmigo? Escribe pues lo que has visto. Número uno, lo que sobresale en Apocalipsis no es algo efímero, no es algo que se lo contaron, es algo que él ha visto. Por eso cuando Pablo escribe, dice, lo que hemos visto y palpado, eso es lo que les enseñamos. Entonces Juan, cuando escribe en Apocalipsis, dice, esto es algo que yo he visto personalmente, esto, esto no es un sueño, esto no es una idea, esto es algo que yo he visto personalmente. Luego el segundo punto que vemos en lo sobresaliente de Apocalipsis es, oiga bien, lo que sucede ahora. Juan está viendo algo. Y el Señor le dice, y más adelante viene otra explicación, lo que sucede ahora, para que me entiendan, ahorita. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Recuerde que Juan está preso en la isla de Pasmo por el testimonio de Cristo. ¿Cuánto estamos aquí? Juan tiene como 80 años, lo meten en una isla de Pasmo, lo meten a trabajar. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida por Roma la iglesia cristiana estaba experimentando una persecución bien, bien poderosa ahora hay algo que yo podría decir más adelante pero lo voy a decir ahora Estados Unidos de América el país donde los cristianos nos sentimos más tranquilos si usted supiera que en un lugar donde más persecución religiosa existe es en Estados Unidos de América Usted puede querer una cosa así. De tal manera que voy a decir algo que me puede costar hasta el ministerio. Usted puede ir, en, en mi país le llaman la alcaldía, no sé cómo le llaman en sus países. Acá le llaman el City Hall. ¿Cuánto sabe lo que es? Usted va al City Hall y usted ve, en mi ciudad lo hicieron. No quiero decir que es Downey para que nadie me oiga. En Long Beach lo hicieron, tampoco quiero decir que es Long Beach. Uno de los presidentes anteriores lo hizo en la Casa Blanca. Nunca se levantó una bandera cristiana en el City Hall. Nunca se iluminó la Casa Blanca con la bandera cristiana. Pero se iluminó y se levantaron banderas en honor a la persona de ideología de género sexual diferente a lo que dice la Biblia. Entonces, si usted va a cualquier parte y usted dice, no, yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, usted es enemigo. Yo le dije a un vecino mío, no, yo cuando voy a la ciudad no digo que soy pastor. Me dice, ¿pero por qué? Porque todo el mundo en el bloque sabe que yo soy pastor. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque para ellos el pastor es enemigo y ellos no quieren saber de los pastores. ¿Por qué? Porque el pastor va a predicar conforme a las escrituras y va a hablar de algo que está existiendo. Y yo quiero que ustedes sepan que en la actualidad, aunque sea disimuladamente... La iglesia cristiana en Estados Unidos de América no nos están matando como en el Medio Oriente, no nos están matando como en África, pero aquí nos están cerrando las puertas por todas partes. Ayer yo leí un artículo donde un hombre en el Senado quería que comenzaran a cobrarse las tasas. Decía, si le cobramos tasas a las iglesias, levantamos más de 7 billones de dólares. ¿Cuándo? La mayoría de nuestras ciudades están destruidas porque los políticos que saben que lo que van a estar cuatro años ahí dicen tenemos que llevarnos todo el dinero que podamos, tenemos que hacer el arreglo con las compañías, aunque después se caigan las calles y los puentes. Entonces nosotros los cristianos, eh, espera hasta el final del mensaje, pero déjeme decirle esto, nosotros los cristianos en Estados Unidos de América estamos siendo perseguidos lo que pasa es que todavía hay ciertas leyes que nos protegen como la ley de antidiscriminatoria ¿verdad? y, y, y yo entiendo que, que tal vez han habido gente religiosa que se han ido a un extremo nosotros nunca hemos sido una iglesia de atacar ni de condenar a nadie de ninguna otra ideología cada persona es responsable de las decisiones que tome pero nosotros tenemos una responsabilidad y es predicar la palabra del Señor porque yo tengo que decidir lo mismo que decide un médico. Voy para atrás. Cuando usted va al hospital con el COVID-19, el médico tiene que decidir qué tratamiento te da. Yo como pastor tengo que decidir qué tratamiento te doy. Si te vas al infierno, te vas al cielo. Oh, qué palabra usó, pastor. Ya eso no se usa, eso es anticuado. No, no, Cristo habló bastante del infierno. Porque usted cree que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Para librarnos de una condenación eterna. Entonces, la segunda parte que vemos es que lo que Dios le muestra era lo que estaba sucediendo. Había una persecución en contra de los romanos, porque recuerde que para los romanos el César era un Dios. Y los cristianos decían, no, César no es Dios, Jesucristo es Dios. Nosotros adoramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero no nos vamos a arrodillar delante de César. Eso costó una persecución como nos está pasando ahora mismo. A nosotros ahora nos están persiguiendo por nuestra creencia. Yo quiero que ustedes sepan que hay pastores que le han quitado programas de radio, programas de televisión y a otros los han encarcelado porque simple y sencillamente han leído el libro romano donde Pablo dice que es en contra de la naturaleza, donde Pablo dice que es en contra de la naturaleza que un hombre se acuesta con un hombre y una mujer con una mujer como si fuera hombre con mujer. Yo dije ahorita, cada persona es responsable de sus decisiones, pero la Biblia dice que lo natural es que la unión debe ser entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Usted no odia a las personas de otra ideología, ¿verdad?, de género. Usted no los rechaza. Son familia, son amigos, son de eso. Yo no tengo problema en hablar con ellos, ni abrazarlos, ni saludarlos, pero tengo problema en que ellos quieran que yo acepte, que yo cambie mi creencia en Cristo por aceptar la de ellos. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces dice, punto número tres, porque esto es lo sobresaliente de Apocalipsis. No solamente lo que has visto, no solamente lo que sucede ahora, sino que también lo que sucederá después. ¿Están ahí conmigo? Eso es lo sobresaliente de Apocalipsis. Lo que él está viendo, lo que estaba sucediendo y lo que va a suceder después, que eso que va a suceder después, usted tiene que leer del capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis para que usted vea cuáles son todas las cosas que van a ocurrir. Punto número 2, ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis? El mensaje de Apocalipsis fue escrito para los cristianos que estaban siendo perseguidos, como hemos explicado. Y el mensaje era simple. Oiga bien, ¿cuántos están aquí? Levanten la mano que están aquí. El mensaje era simple. Permanezcan fieles a Cristo en medio de la persecución porque el Señor regresará pronto para recompensar a los justos y castigar a los impíos el mensaje es simple permanezcan fieles Juan está en la isla de Pasmo, está preso el Señor se le aparece, le muestra cosas, es lo que él ha visto. El Señor le dice esto es lo que está sucediendo ahora, pero también le dice y esto es lo que va a suceder después. Entonces el Señor le dice a Juan, el mensaje para las iglesias. Recuerde que cuando usted le lee el libro Apocalipsis se le escribe a siete iglesias, ¿sí? Entonces el mensaje es este, oiga bien, por favor abra sus oídos y escuche este mensaje porque estos son los días que estamos viviendo yo quería predicar de un tema más adelante quería mezclarlo con otro pero prediqué hace varios meses sobre eso donde llegarían días que la gente a lo bueno le llamaría malo y que cuyo Dios cedría a su vientre llegarían días donde la gente lo único que viviría sería satisfaciendo sus deseos egoístas y sus deseos carnales y humanos y echaría a Dios a un lado entonces Juan dice el mensaje es este dile a los cristianos dile a la iglesia que permanezcan fieles. ¿Cuántos saben lo que es la palabra fidelidad? Este es el mensaje de Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis es, dile a los hermanos que permanezcan fieles a Cristo en medio de esa persecución porque el Señor regresará pronto para recompensar a los justos y castigar a los impíos. Ahora, en el punto número 3 hay algo bien importante. La persona de Jesucristo. Mm, la cosa se está poniendo buena. Cristo, diga conmigo Cristo. Cristo es el foco del libro de Apocalipsis desde el primer verso. Juan lo hizo claro cuando escribió, esta es, ponme Apocalipsis 1.1, esta es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1.1 dice. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Por eso muchas veces los predicadores decimos, eh, la revelación de Juan, la, el apocalipsis de Juan, no. La revelación quien la está dando es Cristo. Se la está mostrando a Juan entonces en el punto número 3 lo sorprendente de esto es que, que lo más que llama la atención es la persona de Jesucristo qué nos revela acerca de Jesús punto número uno. lo primero que nos revela Apocalipsis sobre la persona de Cristo es su humanidad diga conmigo humanidad nos revela su humanidad ¿Qué quiere decir el Jesús de Apocalipsis es el mismo que nació en el pesebre en su primera venida Apocalipsis capítulo 1 verso 13 Póngamelo ahí En medio de los candelabros Estaba alguien semejante al hijo del hombre Vestido con una túnica Que le llevaba hasta los pies Y ceñido con una banda de oro A la altura del pecho Ahora esa parte es bien importante Comprenderla A Jesús se le llama El hijo del hombre ¿Qué significa eso? Está hablando de la humanidad De Jesús Ahora esa parte de la humanidad de Jesús es importante entenderla por este simple concepto. A Jesús se le llama el Hijo del Hombre, refiriéndose a su humanidad, oiga bien, porque Jesús experimentó las mismas luchas y tentaciones que nosotros experimentamos, excepto que Cristo fue sin pecado. déjeme dar un poquito para atrás. Porque yo sé que, por ejemplo... Cuando yo prediqué el mensaje, ¿por qué la gente se va de la iglesia? Mucha gente se va de la iglesia porque a veces falla, a veces peca, a veces comete errores y dice, ¿para qué voy a la iglesia? Sin embargo, es todo lo contrario porque Apocalipsis nos muestra la humanidad de Jesús y entonces nos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre y por eso es que podemos leer en Hebreos capítulo 4, verso 15, este siguiente verso, Hebreos capítulo 4, verso 15, dice de esta manera. Porque Apocalipsis está reflejando la que dije de Cristo, la humanidad. Entonces Apocalipsis capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse, diga conmigo compadecerse, <risa> yo no sé usted, pero yo a veces necesito que Dios se compadezca de mí, <risa> que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se acuerda cuando Rafa abrió el, el, el servicio que habló de eso? De Pablo, cuando el Señor le dijo a Pablo, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Porque el único grande es Cristo, el único perfecto es Cristo, el único poderoso es Cristo. Nosotros vamos en esta carrera buscando madurar, buscando mejorar, pero la Biblia dice que en Apocalipsis se muestra a Cristo como el Hijo del Hombre muestra la humanidad de Él para hacernos entender a nosotros que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades entonces dice ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido oiga bien yo sé que ninguno de ustedes tentado ninguno de ustedes tentado yo los otros días tuve que decirle al Señor reprenda al diablo porque usted sabe que yo por cierta conveniencia dejé todo lo que es dulce y si hay unas donas que me gustan son las Krispy Kreme ¿a cuánto le gusta? seame honesto el Señor se va a compadecer de usted ¿Ah? y especialmente cuando usted va y ve el anuncio prendido y dice hoy es gratis hoy es gratis y usted se mete a buscar la dona gratis oiga qué dona buena, Dios mío y yo cuando entraba Cindy me dice ¿quieres una? le digo sí una docena y échame una de esta y échame una de vainilla y échame una de limón y échame una de cherry y échame una de honestamente ¿a cuánto le gustan las Krispy Kreme? ese anuncio se lo estoy dando gratis oiga hermano y los otros días han dado un anuncio de crispy Kreme voy a dañar el mensaje aquí ¿a usted alguna vez este área aquí como que le empieza a salir saliva? ¿Ah? ¿Usted ve una comida y es el famoso refrán, la boca se me hizo agua? Hermano, yo vi el anuncio y todo esto aquí se me hizo saliva. Y dije, eso es una señal. Hermano, qué batalla, qué lucha. Una simple dona me ha creado una batalla. Y después le voy a confesar la verdad. A mí las donas esas con azúcar por encima, yo soy fanático de ellas. Las veo y tengo que orar y tengo que reprender y atar al diablo y a los demonios y al estómago y a... Es más, tacito el libro de José que dice: He hecho un pasto con mis ojos para no pecar contra Dios. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay veces que nosotros tenemos problemas con debilidades en ciertas áreas. Usted sabe cuáles son las suyas. ¿Ok? Pero la Biblia dice: La Biblia dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que, que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ese es el Cristo de nosotros. Apocalipsis enseña a la humanidad de Cristo. Apocalipsis dice, ese Cristo poderoso fue tan humano que él conoce las luchas, las batallas, los problemas, los pensamientos, cada situación por la que nosotros pasamos, Jesucristo la conoce. Por eso es que en cualquier momento nosotros podemos decir, Señor Jesús, apiádate de mí. Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, dame fuerza. Porque Él pasó por todas las mismas debilidades y tentaciones que pasamos cada uno de nosotros. Hay una diferencia entre usted tratar de contarle un problema a una persona que no sabe qué, qué es lo que usted le está contando a contarle un problema a una persona que ha tenido ese mismo problema. ¿Cuánto estamos aquí? O sea, no es lo mismo para las personas que juegan con el COVID-19 a con una persona que le dio COVID-19. ¿Cuánto estamos aquí todavía? U usted está, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros no nos hemos vuelto paranoicos, pero perdónenme en esta ofensa que voy a decir. Cada vez que alguno de ustedes me da la mano, yo voy y me echo sanitizer. <risa> no es que esté paranoico, es que digo... Yo no quiero volver a saber del COVID. Ahora, si yo hablo con Gio, Gio me entiende. Porque Gio estuvo hospitalizado por el COVID. Hay pastores, ahora mismo, gracias a Dios, acaba de salir uno de los pastores. Seguimos orando, como dije ahorita, por el pastor Chica, que todavía está hospitalizado. Pero cada persona que ha pasado por esa situación, otro que ha pasado por la misma, lo entiende. Si usted nunca ha tenido una enfermedad, usted no entiende a otra persona cuando le habla de enfermedades. ¿Eh? Por ejemplo, el día 4 fue el Día Internacional del Cáncer, de cualquier cáncer. Entonces usted usted viene una persona y le dice, hermano, oré por mí porque estoy, estoy luchando, el doctor me dijo que tengo cáncer. Ah, oh, sí, hermano, voy a orar por usted, pero si usted me dice a mí, pastor, el doctor me dijo que tengo cáncer, necesito que oré por mí entonces yo sé lo que usted me está diciendo porque yo he tenido que luchar con el cáncer tres veces y ustedes lo saben desde el 2006 y yo no estoy hablando de un catarrito yo estoy hablando de cosas que usted no ha visto del sufrimiento que yo he vivido del valle de sombra y de muerte y he tenido que caminar por el cáncer entonces cuando usted me dice a mí que usted está peleando con un cáncer yo sé lo que usted me está hablando por eso cuando yo despierto en la madrugada, usted me viene a mi mente y digo, Señor, mira al hermano, mira a la hermana, me pidió la oración por su hijo, me pidió la oración por su hermana, me pidió la oración por su papá, yo sé lo que están cruzando, porque a menos que usted no haya cruzado un desierto, usted no sabe lo que es decirle a una persona, lo que hay en ese desierto. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, este, este es el Cristo nosotros. Entonces vamos al mismo libro de Hebreos, capítulo 4, donde lo, lo dice de esta manera en el verso 16. Mire lo que dice el verso 16. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta. Déme decirle algo, déjeme decirle algo, esto no está en el mensaje. ¿Alguno de ustedes la chispoteó esta semana? <risa> ¿Alguno de ustedes se les afuó una mala palabra esta semana? No, yo, yo, yo me alegro que digo, Señor, yo tengo una gente tan santa en la iglesia. <risa> Aleluya. ¿Ninguno de ustedes se enojó cuando le cortaron el camino en el freeway? ¿Verdad? Usted pasó una semana volando con los ángeles. Pues déjeme decirle algo. No para usted, para mí, para mí. Yo la riego a cada rato. Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, 16, porque acuérdense que Apocalipsis muestra la humanidad de Jesús. Apocalipsis capítulo 4, verso 16 dice, así que acerquémonos. Porque acuérdese que el 15 dice que él es nuestro sumo sacerdote. Que fue tentado en todo. Él conoce todas nuestras luchas nuestras batallas. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Al trono de la qué? Y gracia es recibir algo que no merecemos. Entonces él dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir, ¿qué? ¡Au! Hermano, ¿usted sabe lo que es misericordia? Misericordia es que usted no merece el perdón, usted no merece que lo escuchen, usted no merece que lo ayuden. Sin embargo, Dios dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia por eso es importante venir a la iglesia porque aquí está el Cristo humano como nosotros que conoce nuestras luchas conoce nuestras batallas y Él nos cubre con su misericordia entonces dice y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos hallemos la gracia en el momento que más la necesitemos. Gracia, parecido a misericordia, recibir algo que ni merecemos. Dios nos cubre con su gracia. Yo doy gracias a Dios que cuando yo entré al hospital, hermano, Dios me puso enfermeras buenas, doctoras buenas, doctores buenos, y todos me trataron bien y yo dije, esto es el COVID que me tiene soñando porque esta gente no son así. <risa> Eh, pues mucha gente ha tenido problemas, ¿verdad? Yo estaba supuesto a estar cinco días en el hospital. Recibí cinco tratamientos. Y los doctores solamente me tuvieron tres días y me dieron un solo tratamiento. Y eso no es otra cosa que la gracia de Dios sobre sus hijos. Sea el nombre de Dios. Dios nos cubre con su gracia. No es que somos mejores que nadie, ni tenemos más fe que nadie, sino es la misericordia del Cristo humano que vemos en Apocalipsis. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Yo no sé usted, pero nosotros los cristianos vivimos, mientras todo está bien, es más ni nos interesa venir a la iglesia. Pero hay un momento, la pastora lo predicó, o usted está saliendo de un problema o está en un problema, pero tranquilo que va a estar en un problema. Todo el mundo algún día va a tener problemas. Por eso es mejor servirle al Señor y venir a la iglesia y honrar al Señor cuando estamos bien. Pero la Biblia dice que cuando llegan esos momentos que necesitamos la misericordia de Dios, Él está ahí para que nosotros confiadamente lleguemos al trono de la gracia yo no sé usted pero para mí eso es grande porque estamos hablando del Dios que nos puede cortar el cuello del Dios que nos puede mandar Jesucristo dijo en una ocasión no tengas temor al que mata el cuerpo sino tenle temor a aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma lanzarla al infierno a quien hay que tenerle temor es a Cristo y yo entiendo que nosotros hablamos, bueno hay que tener temor en el sentido del respeto pero óigame bien una persona que me puede lanzar al infierno yo le tengo temor. ¿Cuántos alguna vez han tenido que ir a la corte para algún ticket o algo frente a un juez? ¿Verdad que usted llega allí? Eh, hey, what's up, dude? ¿Así llega usted? Usted llega allí, hasta, hasta trajeaba a la gente. Parecen reverendos. Y después, así con su inglés, así, perdónenme los de Michoacán. Con su inglés michoacano. Le dicen... Hey, you honor. I didn't do it. <risa> Porque usted sabe que ese juez lo puede condenar a usted, ¿sí o no? Usted va a lo más tranquilo. Ah, este ticket me lo botan y el juez dice. Tiene que pagar 300 dólares el ticket, tiene que estar 8 horas en la escuela de tráfico, vas a tener que pagar 3, horas, eh, 3 años más de aseguranza. Y usted dice, señor, que prenda al juez y todos los demonios que están con él. O sea, lo que estoy diciendo es que si nosotros tenemos temor de una persona humana que tiene autoridad sobre nosotros, ¿cuánto más debemos tener temor del Cristo glorificado que está en el libro Apocalipsis, pero que en su misericordia dice yo me humanicé para que ustedes sepan que yo comprendo las luchas y los problemas y los dolores por los que ustedes pasan? ¿Qué usted, qué, qué usted cree? ¿Que Cristo no comprende el dolor de nosotros cuando perdemos un ser querido? ¿Usted sabe la única razón por la que estamos en pie? Por la gracia y la misericordia de Cristo. No lo notamos, no lo vemos, pero pasa un día, pasa un mes, pasa un año y decimos, pero si todavía yo lloro mi ser querido, todavía lo extraño, pero usted todavía está en pie por la misericordia del Señor, porque en el momento en que usted más necesita la fuerza del Señor, Él está ahí para darnos fortaleza, Él está ahí para cubrirnos, Él está ahí para ayudarnos, sea su nombre glorificado es bien importante porque eh, eh, dijimos que es la persona de Cristo Cristo es el foco del libro Apocalipsis desde el primer verso, Juan lo hizo claro cuando escribió está la revelación de Jesucristo ¿Qué nos revela acerca de Jesús primero su humanidad el Jesús de Apocalipsis es el mismo que nació en el pesebre en su primera venida, en Apocalipsis 1.13 póngame Apocalipsis 1.13 ahora a Jesús se le llama hijo del hombre refiriéndose a su humanidad Observe esto. En medio del candelabro estaba alguien semejante al hijo del hombre. ¿Se acuerda que ahorita lo vimos? Entonces dice, Jesús experimentó las mismas luchas y tentaciones que nosotros experimentamos, pero sin pecado. Entonces leímos Hebreos capítulo 4, verso 15 y el verso 16 que lo acabamos de explicar. Ahora, Apocalipsis también muestra la, la deidad de Jesús. Apocalipsis 22.1. La deidad de Jesús es importante porque yo empecé poniendo un video de un músico cristiano que ya no cree en la deidad de Jesús. El problema es este. Miles y miles de jóvenes siguen a estos cantantes. Porque son miles y miles de jóvenes que no quieren congregar en una iglesia. No quieren estudiar en un seminario. No quieren leer la Biblia. Y no quieren escuchar una buena enseñanza bíblica. ¿Estamos aquí? Entonces Apocalipsis muestra la, la deidad de Jesús. O sea, muestra que Él es Dios. Estamos en Apocalipsis 22.1. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como cristal, que salía del trono de quién? De salía del trono de Dios, Dios Padre, pero Dios Padre no está ahí solo. Dice que salía del trono de Dios y del cordero. cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Jesucristo, como un Cordero inmolado fue llevado al matadero. ¿Ve? Entonces, Cristo no es un buen profeta, Cristo no es un buen maestro, Cristo no es un buen líder, Cristo es Dios. Y esto hay que aclararlo porque hay religiones que dicen que Cristo no es Dios. Entonces, si Cristo no es Dios, ¿por qué está sentado en el trono juntamente con Dios Padre? Está ahí porque Él también es parte de la Deidad. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y Cristo Apocalipsis muestra su Deidad. ¿Estamos ahí todavía? Apocalipsis también nos muestra la eternidad de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Pocalícino 8, esa parte a mí me encanta. No le estamos sirviendo a una religión, hermano. No le estamos sirviendo a un loco que apareció por ahí hablando, creyéndose que era Dios. Como el montón de gente que aparecen por ahí que dicen que son profetas, que Dios le dijo, Cristo viene tal día y para aquí y para acá. Y ya nosotros sabemos que del día ni la hora nadie sabe. Amén. Una cosa es el don de profecía para edificar la iglesia y otros son profetas que ponen fechas y ponen días. Apocalipsis nos muestra la eternidad de Jesucristo. Apocalipsis 1.8, ya lo leímos. Ahora, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Uuuh, uh, 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 esa esa parte. Está bien, bien, bien importante porque cuando hablamos de la eternidad de Jesucristo, recuerde que el calendario griego original empieza con alfa y omega. En otras palabras, Cristo, Cristo está diciendo yo soy el principio y también soy el fin. Yo soy el que habló al principio y soy el que hablo al final. Cristo en Apocalipsis vemos su eternidad porque él dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Él dice, el que es, el que eres, el que ha de venir, el todopoderoso, diga conmigo todopoderoso. Cristo es el todopoderoso, Apocalipsis, verso 1, verso 8. Yo no sé, hermano, pero yo hay momentos que tengo lucha, tengo batalla, me duele la espalda, me da ansiedad, me da esto, me da lo otro, me da hambre también, alabado sea el Señor pero ¿sabe qué? No importa los problemas, las luchas y las batallas, el Cristo que nosotros le servimos es el Todopoderoso. denle el aplauso al Señor. Él es el Todopoderoso. En Éxodo capítulo 3, verso 14, lea Éxodo capítulo 3, verso 14. Cuando Dios se le aparece a Moisés, ¿usted sabe cómo él se presenta? Porque ¿qué nombre le podemos poner al Todopoderoso? Entonces, cuando Moisés escucha la voz de Dios, lo que escucha es esto, yo soy el que soy. Porque Moisés dijo, ¿quién digo, quién me envía? ¿Qué nombre le podemos poner al Señor? De tal manera que los teólogos dicen que la palabra Jehová que nosotros usamos, o en la Biblia de Anacal Colunga, la Biblia Católica con la que yo estudié, se le llama Yahvé, es, es una incorporación porque las vocales que ellos usaban eran tan sagradas para ellos que no se atrevían ni pronunciar el nombre del Señor. Por eso es que cuando Dios se, se presenta a Moisés, le dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decir a, lo, a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Este es el Dios Todopoderoso diciendo, yo soy, me ha enviado a ustedes, Isaías 41.4 dice de esta manera. Isaías 41.4 lo dice de esta manera. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones del principio? Yo, oiga bien, el Señor, el primero y seré el mismo hasta el fin ese es cristo hermano la deidad de cristo está manifestada en apocalipsis por eso isaías había profetizado que el señor sería el primero y sería el mismo por eso es que él dice yo soy el alfa y también soy la omega usted no le está sirviendo a un cristo crucificado en una cruz usted no le está sirviendo a un cristo religioso usted le está sirviendo a uno que es el alfa y el omega el dios todopoderoso que habló al principio y hablará al fin sea el nombre de dios glorificado Dice de esta manera Punto número 4 ¿Cuál es el propósito de Cristo? Apocalipsis revela el propósito de Cristo para el futuro ¿Sabe cuál es ese propósito? Es remover el mal de este mundo Ahora en sí vivimos en el mundo que Dios quiere La Biblia dice O sea, no vivimos en el mundo que Dios quiere Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 verso 12 de esta manera esta es la pregunta para las personas, ¿por qué Dios permite el COVID? ¿Por qué Dios permite enfermedades? ¿Por qué Dios permite cáncer? Simple y sencillamente porque Efesios capítulo 2, verso 2, dice de esta manera. Porque dije, el propósito de Cristo, Apocalipsis revela el propósito de Cristo para el futuro, es remover el mal de este mundo. Ahora en sí no vivimos en el mundo que Dios quiere. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 2, observe esto. Efesios, capítulo 2, verso 2 dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién usted cree que es el que gobierna las tinieblas? Satanás, el adversario, la serpiente antigua, el diablo, el chamuco, para que me entiendan. Entonces, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu, que ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En Puerto Rico decimos, I'm sorry con excuse me, pero la gente que anda en desobediencia con Dios, simple y sencillamente están bajo el gobierno de las tinieblas, el espíritu que opera ahora se llama Satanás. El propósito de Cristo en el libro Apocalipsis es eliminar esto. Ahora vivimos en un mundo caído, ahora vivimos en un mundo que es gobernado por Satanás, por las tinieblas, por eso hay tantas enfermedades, por eso la gente, gente que a veces ni siquiera le sirve a Dios, gente que a veces ni siquiera viene a una iglesia, cuando se enferma y dice, ¿dónde está Dios? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú le has servido a Dios para reclamarle a Dios? ¿Ve? porque yo puedo pasar por COVID, yo puedo pasar por cáncer, pero el libro de Apocalipsis me dice al Cristo que tú le sirves, un Cristo que está sentado en el trono y es la Deidad, sabe lo que tú estás pasando y en el momento que más tú te y tú clama a Él y la Biblia dice clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas ocultas y profundas que tú no conoces. El Cristo de nosotros se interesa por cada uno de nosotros, sea el nombre de Dios glorificado. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, lo dice de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 4, dice, el Dios de este mundo, pero dice que es Dios con letra chiquita, ¿verdad? El Dios de este mundo ha cegado, ha cegado la qué? Ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Y Cristo es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Agarra, yo tengo otros videos grabados de otros músicos. Que simple y sencillamente un día adoraron a Dios un día creían que Cristo era Dios un día creían que Cristo era el Salvador ahora siguen tocando, siguen cantando y siguen pidiendo un gritito de júbilo pero ahora lo que le enseñan a la gente es que Cristo no es Dios que Cristo no... no hermano yo estoy enseñando por la palabra que el Dios de este siglo, Satanás ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso, diga conmigo glorioso, ahora dígalo otra vez glorioso dígalo otra vez glorioso porque el evangelio es glorioso dice para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo el cual es la imagen de Dios ahora el enemigo está haciendo daño pero pronto viene un día que Jesucristo lo destruirá para siempre porque Apocalipsis enseña que el propósito de Cristo es remover este mal por ahora Satanás está gobernando en este mundo pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Aparte de Cristo, remover el mal tiene un propósito mayor y es que tengamos comunión y compañerismo. Qué pena que es el último verso que voy a leer. Me estaban dando ganas de predicar. Aparte de Cristo, remover el mal tiene un propósito mayor y es que tengamos comunión, diga conmigo comunión, comunión. y compañerismo, diga compañerismo. compañerismo. Dios quiere que tengamos comunión y compañerismo con Dios. Aparte de Cristo remover el mal, Él quiere que nosotros, iglesia, tengamos compañerismo y comunión con Dios. Ustedes perdónenme la ofensa que voy a decir ahora. Usted no puede hablar de compañerismo y comunión con Dios si usted viene una vez al año a la iglesia. Eso no es compañerismo y comunión con Dios. Mi esposa y yo a veces nos reímos porque porque hay veces los dos a la misma vez decimos una misma cosa o vemos algo y los dos mencionamos lo mismo. Eh, 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 voy a decir algo nadie se sienta más, ¿verdad? Yo, Dios bendiga cada matrimonio que está aquí. Eh, eh, se ven tan lindos y tan bellos. Alabado sea el Señor. Yo espero que así sean en la casa. Alabado sea Cristo. <risa> pero cuando usted lleva déjeme, déjeme preguntar ¿cuántos esposos hay aquí? ok esposo, a mí me pasa lo mismo ¿cuántos años vamos a cumplir ahora en febrero? ¿ocho? ¿35? hermano en febrero 14 esta belleza que está aquí con aquella belleza que está allí. Cumplimos 35 años de casado. ¡Uh! ¡Aleluya! Pero usted sabe por qué vamos a cumplir 35 años casados? Porque tenemos comunión, tenemos compañerismo, nos llevamos bien. Usted sabe. Y como yo soy un hombre sabio, ¿ve? Cuando mi esposa dice algo, yo como hombre sabio me la acerco y no digo nada. Por eso es que el matrimonio va para 35 años. Usted tiene que ser sabio. ¿Ah? Yo antes bromeaba y decía, trate bien a su esposa porque sea la que va a empujar la silla de ruedas cuando usted esté viejito. Pero ahora cuando yo estuve en el COVID, que pasé cinco noches sin dormir, con una tos, Hermano, yo sentía la saliva cuando tragaba. Yo sentía que estaba tragando vidrio, agujas. El cuerpo débil. Yo, yo caminaba y trataba de aguantarme del aire. Porque el cuerpo era una... una no hay cómo describirle esto. ¿Quién usted cree que me cuidó durante el COVID? La que va a cumplir 35 años conmigo. Compañerismo, comunión. Eso es lo mismo que Dios quiere que tengamos con Él. Por eso cuando los, los, los pastores hacen ceremonia en, en, en las bodas, hablan que dice, de la misma manera que Cristo amó a la iglesia si el marido ame a su esposa. Sí, yo sé que a los hombres nos gusta. La mujer tiene que respetar al marido porque el marido es cabeza del hogar. Pero también dice, la mujer el hombre trata a la mujer como vaso más frágil para que tus oraciones no sean interrumpidas. ¿Tú quieres que Dios oiga tus oraciones? Trata bien tu esposa. Entonces, de esa misma manera que hay comunión, que hay compañerismo, que es algo que hemos tratado de implantar en nuestra iglesia, que haya compañerismo con los hermanos, que haya comunión con los hermanos, porque somos hermanos en Cristo, todos fallamos, todos cometemos errores, aquí nadie es mejor que nadie. ¿Cuántos sabían eso? ¿Usted no se había dado cuenta de eso? Déjeme decirlo hoy. Nadie es mejor que nadie. Aquel único grande es Cristo. De ahí para allá necesitamos la misericordia del Señor, la gracia del Señor, el amor del Señor, la bondad del Señor. Entonces terminamos con esto. Aparte de Cristo remover el mal, tiene un propósito mayor y es que tengamos comunión y compañerismo con Dios. Apocalipsis 21, 3 al 4. Apocalipsis 21, 3 al 4 lo dice de esta manera ponme, ponme el verso 3 primero ahí está Hoy una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios vea el verso 4 lo que dice oh, oh, ay, yo no sé usted Qué pena que estamos terminando 30 segundos nos quedan Él les enjugará toda lágrimas de los ojos ¿alguno de ustedes ha llorado alguna vez por algún problema? Pues la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrimas de nuestros ojos ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Vienen días donde todo eso va a ocurrir. Ahora perdemos seres queridos y los lloramos, pero llegará un día donde Dios enjugará toda lágrima a nuestros ojos y ya no va a haber más llanto. Dios estará en comunión y en compañerismo con su pueblo. Entonces dice de esta manera, Apocalipsis 21, 5. Cierro mis notas porque es el último verso. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo. 21 verso 5. ¿Cuántos están aquí todavía? El que estaba sentado en el trono, dijimos que es Cristo, que estaba sentado con Dios, ¿se acuerdan? El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. ¿Usted cree que este mundo va a seguir como está? ¿Usted cree que este mundo va a seguir con los problemas? Viene el día en que Cristo prometió que haría todas las cosas nuevas, dice el que estaba sentado en el trono, dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, oiga bien, oiga bien, cuánto están aquí todavía? Escribe, le dice eh, 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 Cristo Juan: Escribe, porque estas palabras, diga conmigo, palabras, Cristo le dice: estas palabras. Número uno, son verdaderas. La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, más Dios sea verdadero. Estas palabras, Juan, que te estoy diciendo, no son cuentos de camino ni chisme de vieja. Estas palabras son verdaderas. Oiga esto, yo no sé usted, pero a mí del mensaje lo que me tocó fue el último verso. Y estas palabras son dignas de confianza. Uh. ¿Usted sabe lo que es confianza? ¿Cuánto sabe lo que es confianza? ¿Usted sabe? usted sabe. Voy, voy a dañar el mensaje aquí. ¿Usted sabe lo que es un hombre casado? ¿Saber que su esposa puede salir para donde le dé la gana? ¿Puede ir al mall? ¿Puede ir a la tienda? Y él tiene tanta confianza en esa mujer que sabe que nunca nada malo va a pasar. ¿Usted sabe lo que es una mujer? ¿Tener confianza que su esposo va a salir para aquí, va a salir para allá? ¿Y su esposo? Eh, eh, ¿Cuántos gente tiene lo que es confianza? Para no tener que dar tantos detalles. Entonces, confianza es que no importa lo que pase, el que te dio esa palabra no va a fallar. Y Cristo le dice a Juan, estas palabras son verdaderas y son dignas de confianza. Déjeme terminarle diciendo esto. No sé cuánto cáncer habrá. No sé cuánto COVID habrá. No sé cuánto diabetes habrá. No sé cuántas enfermedades habrán. Pero sí sé que hay uno que está sentado en el trono que dice mis palabras son verdaderas y mis palabras son dignas de confianza. ¡Puedes confiar en mí! ¡Puedes confiar en mí! ¡Puedes confiar en mí! Ese es el Cristo de nosotros. En medio de tus luchas en medio de tus batallas puedes confiar en mí porque no te dejaré ni te desampararé. Si Dios te ministró, dale un aplauso al Señor. Estamos de pie, querida iglesia, gloria al Señor. Ya usted sabe que los miércoles estamos aquí, los jóvenes tienen su clase, los adultos estamos atraorando, gloria al nombre del Señor. Eh, 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 los bien estamos teniendo unos cultos muy buenos, alabado sea Cristo, y los domingos seguimos, el otro domingo seguimos con este tema de Apocalipsis que va a estar impresionante.